0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge für unseren Fit for Digital Podcast. Ich freue mich ganz sehr, dass ich heute zwei Gäste bei mir habe. Das erste Mal, dass wir einen Podcast mit zwei Gästen machen. Und das ist einmal der Herr Erhard und der Herr Wahl von der Vitalwelt Apotheke. Und meine erste Frage in unserem Podcast ist ja immer, erzählen Sie doch ein bisschen was oder stellen Sie sich mal und Ihr Unternehmen kurz vor, dass unsere Hörerinnen und Hörer einen kleinen Eindruck bekommen. Und diese Frage würde ich jetzt gern einfach an den Herrn Wahl richten, denn der ist der Geschäftsführer. Hallo, Herr Wahl.
2: Hallo, Frau Lerch. Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich, dass Sie auch auf uns gekommen sind und dass wir so ein bisschen was erzählen können und dürfen über unsere ähm, ja, in den letzten 20 Jahren gewachsenen Geschäfte. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Stefan Wahl. Ich bin von, von Grundberuf aus Apotheker habe also Pharmazie studiert, habe im Anschluss an das Studium dann in die Medizin gewechselt und ähm, habe in der Medizin nach zwei Jahren die Möglichkeit bekommen, eine Apotheke aufzumachen, die so damals ein bisschen in meinem, in meinem Gedankenrepertoire schon drin war, nämlich auf einer etwas größeren Fläche. Das ist jetzt 20 Jahre mhm. her. Wir feiern ähm, am 1. März äh, 2021, feiern wir das 20-jährige Jubiläum. Vor 20 Jahren sah der Apothekenmarkt noch ein bisschen anders aus. Ähm, da war es noch eher so etwas die traditionelle Apotheke mit verhaftet. Deswegen ähm, waren wir damals mit dieser großen Fläche auch so ein bisschen ein, ein Show-Act, sage ich mhm. mal. Äh, sowohl im negativen wie auch im positiven Sinne. Ähm, es war aber schon immer mein Ziel, die Apotheke auf breitere Füße zu stellen. Das heißt, der Gedanke, ein Gesundheitszentrum zu machen, wo sie mit allen Fragen, mit allen Möglichkeiten, mit allen Versorgungen mit hinkommen können Mhm. und äh, mich jetzt nicht äh, komplett auf die Apotheke zu konzentrieren. Wobei natürlich die Grundlage äh, einfach immer die Apotheke auch war. Das muss man dazu sagen. Ich möchte sie nicht kleiner reden, als sie ist. Der der Hauptteil unserer Geschäfte ist die Apotheke und wird es auch so bleiben.
0: Entschuldigung, der Herr Erhard ähm, darf sich auch gerne vorstellen, auch weil ich den jetzt <lacht> nicht anmoderiert habe. Äh, vielleicht passt das nahtlos da gleich dazu, was, was Ihre Aufgabe in dem Unternehmen ist.
1: Ja, hallo Frau Leh, ich danke für die Einladung auch. Äh, ja, ich stelle mich kurz vor, äh, Simon Erhard, ich bin Kommunikationsdesigner für die Metallwelt Apotheken und den Family Store. Ähm, ja, ich äh, arbeite mit dem Herrn Wahl zusammen Marketingmaßnahmen ähm, setze die um und ja, versuche einfach ein einheitliches Bild äh, nach außen zu kommunizieren, im Print und Non-Print, ja, erstmal so weit.
0: Dankeschön. Dann gebe ich zurück an Herrn Wahl, der, den ich, glaube ich, gerade unterbrochen habe, der noch was zu seinem Unternehmen sagen wollte. Ja.
2: Nein, nein, Sie haben mich nicht unterbrochen, gar das ist gar kein gut. Problem. Es ist immer ganz gut, wenn man mal kurz ausgestoppt wird. Ja. Ja, nee, wir, weil Sie gesagt haben, so, die Frage ist der Entwicklung. Ich hatte jetzt mitgesagt, wir haben vor 20 Jahren angefangen. Das heißt, es ist doch jetzt schon einige Zeit äh, auch vergangen. Und mhm. wir haben ähm, seit dieser Zeit eben, äh, ich sage mal so, über den Weg des Trial and Errors, also Versuchen äh, schaffen oder nicht schaffen, den ich sehr gut finde im Geschäftsleben, haben wir einfach äh, geschaut, welche Möglichkeiten bestehen im Gesundheitswesen. Was kann man anbieten? Was kann man machen? Wir haben von mhm. Beginn an äh, Kosmetikerinnen bei uns dabei gehabt. Das heißt, wir haben die Schiene der Behandlung, kosmetischen Behandlung äh, und gleichzeitig den Verkauf durch Fachkräfte gehabt. Äh, und so haben wir einfach versucht, jeden Bereich des Gesundheitswesens mal auszutesten, zu schauen, passt der mit in die Apotheke rein, passt der ins Gesamtkonzept mit rein. Es sind natürlich früher und auch heute noch immer auch rechtliche Fragen gewesen, was dürfen Mhm. wir mit reinnehmen, was dürfen wir nicht mit reinnehmen. Und daraus hat sich auch, wenn wir heute über den Family Store sprechen, natürlich die Ausgründung des Family Stores am Schluss mitentschieden, weil wir irgendwo an die Grenze kamen dessen, was die Apotheke anbieten darf. Aber wir haben eben alles von Grund auf im Grunde mitentwickelt und versucht zu schauen, klappt das, klappt das nicht, spricht man die Kundschaft an, spricht man sich dann? Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab natürlich in den vergangenen 20 Jahren auch viele Entwicklungen, wo wir nach einer Weile gesagt haben, macht keinen Sinn. Mhm. Ähm, mhm. und äh, so hat sich aber so der Weg in den letzten Jahren eigentlich immer wieder ein bisschen weiterentwickelt und wir konnten andere Sachen testen und bei manchen war es dann eben so, dass man gesagt hat, es macht äh, großen Sinn, es ist eine, ein, ein Vorteil für die Kunden, es äh, ist ein Vorteil auch für uns als Geschäft und das haben wir dann weiter weiterverfolgt.
0: Mhm. Und wie fing das an jetzt so mit diesem Bereich ähm Family Store, also um den Family Store soll es auch gehen. Den habe ich mir so ein bisschen rausgesucht, weil es da eine spannende Geschichte zu gibt. Da kommen wir gleich noch zu. Also wie kam es dazu, ähm, diese diese Zielgruppe Familie noch mehr zu bedienen? Ähm, Genau, vielleicht können Sie da kurz einen Einblick geben.
3: Mhm.
2: Also Familie ist für die Apotheke eigentlich schon immer ein sehr, sehr großes Feld gewesen. Ähm, weil einfach wir in der Gesamtbetreuung der Familie natürlich mehrere Kunden-Patienten, Strich Patientinnen, Kundinnen mithaben. Mhm. In der Apotheke wird es jetzt ja so immer ein bisschen unterschiedlich gesehen. Viele sagen, Apotheken haben nur Patientinnen und Patienten. Wir selber sprechen eigentlich von Kundinnen und Kunden, weil wir natürlich auch Gesunde bei uns äh, mit dabei haben wollen, weil wir in der Prävention mitarbeiten möchten. Und mhm. äh, Familien haben da immer schon einen sehr, sehr großen Stellenwert gehabt. Und es war eigentlich so auch ein bisschen durch die Geburt meiner ersten Tochter, Mhm. In, der, in der Frage, wir haben uns damals mit unserer Hebamme unterhalten und daraufhin kam so die Frage auf, was könnten wir denn in der Apotheke noch besser anbieten? Und die Hebammen haben einfach für ihren Bereich einen enormen Stellenwert und ergänzen sich zu dem Wissen, was wir in der Apotheke haben, auch sehr, sehr gut. Das heißt, Hebammen haben eigene Bereiche. Wir konnten uns damals sehr gut verquicken und haben dann gesagt, okay, es wäre doch interessant, in einer Apotheke mal eine Hebammen-Sprechstunde anzubieten.
3: Mhm. Das war
2: eigentlich so der Beginn dessen, was wir gemacht haben. Zu Beginn auch sehr, sehr ähm, klein gehalten. Das heißt, wir hatten mhm. einmal in der Woche eine Stunde eine Hebamme da. Die hat mich dann nach einem halben Jahr gefragt, ob sie nicht lieber wieder aufhören soll. <lacht> Weil für die zwei Kunden, die im halben Jahr kamen, <lacht> würde ja. sie sich ja nur nicht lohnen. Und ähm, ich bin aber der Meinung, dass man Dinge einfach länger ausprobieren muss, bis die sich auch bei der Bevölkerung durchgesetzt haben, bis das Wissen da ist, da kann ich hingehen. Das kann ich in sechs Monaten einfach nicht entscheiden. Ja. Mhm. Und wir haben dann gesagt, nee, nee, wir machen weiter. Wenn wir mal nach einem Jahr, anderthalb Jahren merken, das ist überhaupt nicht gewollt, dann können wir uns immer noch darüber unterhalten, das vielleicht wieder einzustellen. Man hat aber dann ziemlich schnell gemerkt, äh, es wurde angenommen, je mehr es rumgesprochen hat, desto mehr kamen auch Mütter, mhm. die gesagt haben, okay, ich würde mal gern rein, wenn keine Hebamme bei mir daheim ist, Fragen stellen, würde mich beraten mhm. lassen. Ähm, dann ging das immer ein bisschen weiter. Das heißt, wir haben die Stunden erhöht. Irgendwann waren wir dann auf einem Halbtagsjob für die Hebamme. Mhm. Äh, dann ging es weiter, dass man irgendwann gemerkt hat, okay, das ist noch mehr. Wir haben dann natürlich auch die Ware bei uns ein bisschen erweitert. Wir haben gesagt, okay, wir verkaufen auch Ware, die die Hebammen empfehlen. Da ging es dann um Tragen zum Beispiel für die Kinder. Und ähm, so hat sich das eigentlich über die Jahre dann mitentwickelt. Das heißt, mit der Kundschaft gewachsen, Und irgendwann sind wir dann mal an einen Punkt gekommen, wo auch unsere Aufsichtsbehörden gesagt haben, also Herr Wahl, das, was Sie jetzt vorne verkaufen wollen, das können wir Ihnen gar nicht freigeben. Ja, Das Mhm, hat mit der Gesundheit eigentlich nichts mehr zu tun. Klar kann man immer noch irgendwo argumentieren, besonders gesunde Wäsche für Kinder hat auch was mit Gesundheit zu tun. Aber es gehen Ihnen gegenüber den Behörden die Argumente irgendwann aus. Und das war eigentlich so der Startpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir es hier nicht machen dürfen, wir würden es aber gern machen, müssen wir dafür eigentlich einen Extraladen gründen. Das mhm. war der Start des Family Stores, dass wir uns dann mal umgeschaut haben, finden wir irgendwo in der Nähe eine Fläche wo wir das ausprobieren können, haben die dann angemietet und haben dort auch peu à peu das Angebot erweitert. Mhm. Zu Beginn sehr stark in den Bereich Naturwäsche, Naturkleidung für Kinder, schwangeren mhm. Schwangerenmode, ähm, Tragesysteme, also alles das, was Hebammen dann eben auch von der Beratung her mitmachen. Und ähm, wenn das man dann eine Ladenfläche hat, mhm. dann ähm, versucht man natürlich die Ware auch auszubauen. Und das war mhm. jetzt sicherlich in den letzten drei, vier Jahren der Fall.
1: Mhm. Ja, der Family Store ist tatsächlich ein äh, sogenannter Concept Store. Das heißt, man kombiniert hochwertige und besondere Marken und Sortimente. Also das sind Marken, die man eigentlich so im Umkreis von vielleicht 30, 40 Kilometer auch nicht wirklich äh, bekommt. Und wie Herr mhm. auch schon sagte, das sind regionale Produkte, äh, nachhaltige Produkte und ähm, damit ist es äh, unser Ein Einstellungsmerkmal, dass wir diese besonderen Marken anbieten können.
0: Ja. ja, das hätte ich jetzt auch gefragt, was unterscheidet genau. ja. diesen Family Store von anderen äh, Babymärkten, die man irgendwie so kennt, ähm, Baby One ich- oder was auch immer. Ne? Und ähm, und was ist jetzt so äh, diese Schnittstelle? es hört, hört sich jetzt für mich an wie so eine Schnittstelle hm. zwischen so einem typischen Babyausstattungsmarkt und den Sachen, die man sonst in der Apotheke findet. Ähm, ja, ich, wollte das nur, ja, ich wollte das nur das
1: anfügen, ja, ja genau. Ja, ja. Ist mir jetzt gerade nur. Weil das eben diese Kombination aus Hebammenberatung, mhm. also eine, eine ausführliche, die, mit, für die man einen Termin braucht oder ah, spontan okay. im Laden und dem Warenverkauf, äh, dass das alles unter einem Dach ist, das hat Herr Walja auch schon angesprochen, diese Kombination äh, macht es einfach besonders. Und, ja, äh, genau.
0: Ja, aber das ist auch das eigentlich, was ja eine werdende Mutter oder werdende Eltern brauchen. Ja, Also einmal die vielleicht Beratung zu, zur Ausstattung oder zu ähm, Kleidung oder all diesen Dingen, die so ein Neugeborenes vielleicht braucht, aber dann auch noch mit dem fachlichen Expertisen vielleicht von der Hebamme oder Beratung oder was auch immer. Ähm, also ich spreche da aus meiner Perspektive, weil ich bin selber auch Mutter und äh, ich äh, habe das sehr geschätzt, ähm, da immer eine Hebamme auch schon ganz früh an der Seite zu haben. Also vielleicht können Sie noch mal kurz erzählen, wie das denn jetzt genau funktioniert. Also ich habe jetzt schon verstanden, hochwertige Produkte, die es jetzt in anderen Babymärkten nicht gibt. Wie sind denn da die Hebammen eingebunden in dieses Konzept?
2: Also ich denke, das hauptsächliche Alleinstellungsmerkmal ist tatsächlich im Moment die Beschäftigung von Hebammen. Mhm, ähm, das habe ich bisher in keinen anderen der, der Babyfachmärkte gesehen. Wir bieten auch weiterhin oder haben in der Vergangenheit äh, relativ stark auch Kurse angeboten. Die Aha. Hebammen haben zum großen Teil äh, Spezialqualifizierungen. Das heißt, es gibt eine Hebamme für emotionale Hilfe nach der Geburt. Da gibt es auch mhm. eine Hotline. Das heißt, da können auch die Mütter anrufen, die in diesem Fall eben emotionale Hilfe suchen und ein Gespräch mit der Hebamme führen. Ähm, die Hebammen sind stillberater extra ausgebildet, das heißt also auch zum Thema stillen kann man eben dann noch mit Beratung bekommen. Das ist zum Teil auch kostenpflichtig inzwischen. Früher hatten wir die ja. Angebote äh, zu Beginn auch mal kostenfrei. Das ist aber dauerhaft natürlich nicht möglich, sondern man muss dann auch für eine hochwertige Leistung irgendwo auch eine gewisse, ein gewisses ja. Entgelt verlangen. Äh, das ist aber für mich so mal der erste Hauptunterscheidungspunkt zu Babyfachmärkten, die sehr wohl auch mit Sicherheit gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, mhm. äh, die aber eben jetzt normalerweise nicht von Hebammen betreut werden, die einen doch etwas tieferen Einblick in die ganze Situation dann auch mit haben. Teilweise auch Kundinnen, die sie betreuen. Die Hebammen arbeiten also auch noch im freiberuflichen Bereich. ähm, Dann eben in diesem Fall da auch außerhalb der Betreuungszeiten eben für sie erreichbar sind. Ich glaube, das ist einer unserer Hauptunterschiede. Der zweite, und da sind die Hebammen natürlich auch sehr stark eingebunden, ist dann tatsächlich auch die Auswahl der Ware. Ähm, mhm. Wir haben Hebammen, die äh, in, der, in der Warenauswahl Warenauswahl einfach äh, sich mit uns mit unterhalten und dann sagen, okay, mit dieser Ware können wir gut umgehen. Äh, das ist Ware, die auch einen nötigen, jetzt zum Beispiel eine nötige Qualität hat, eine nötige mhm. Nachhaltigkeit hat. Und ähm, das ist etwas, was Herr Erhard ja auch gerade erwähnt hat, dass wir dadurch äh, verschiedene Ware haben, die es eben so geballt eigentlich ähm, in den Babyfachmärkten oder jetzt auch bei uns außenrum nicht gibt.
3: Und
2: natürlich haben wir dann auch äh, klar ähm, Produkte dazugeholt, wie zum Beispiel jetzt Kindersitze, Kinderwägen,
4: Mhm. die
2: dann irgendwo in Konkurrenz zu Babyfachmärkten stehen, die die auch zum Teil haben. Aber ich denke, in dem Fall macht es auch so ein bisschen die Mischung aus die Mhm. wir äh, im Shop mit anbieten. Aber Mehrwert würde ich fast noch darauf legen, dass einfach diese fachliche Beratung, Hebamme, auch dann in Richtung Apotheke, Beratung durch Apotheker, PTA, irgendwo Zahn in Zahn
1: auch läuft.
3: Mhm.
2: Mhm. Ähm, Und auch
1: äh, das Angebot. Also als Fachgeschäft (lacht) bietet der Family Store natürlich Kleidung äh, bei Neurodermitis, Autositze für Hüftdysplasie und Kopfkissen für die Verformung des Köpfchens zum Beispiel an. Also damit ist es auch nochmal ganz äh, gezielt äh, nochmal auf diese äh, Themen gesetzt und äh, unterscheidet sich dadurch nochmal von normalen Baby-Ausstattungsgeschäften.
0: Ja, ja, spannend. Also ja. Ist für mich total schlüssig. Ich bin, würde das total begrüßen und frage mich gerade natürlich, warum gibt es das nicht auch bei uns in Ulm? Ähm, weil letztendlich das für mich so ein bisschen ähm, ganz stark auf die Bedürfnisse der Kunden eingeht. Ja, also sich nicht als reiner Verkäufer für irgendwelche Marken oder Produkte zu sehen, sondern in der Zusammenarbeit mit den Hebammen ganz stark an den Bedürfnissen der Familien ähm, das Sortiment aufzubauen. Und da, so nehme ich an, wahrscheinlich auch immer individuell das anzupassen, je nachdem, was gerade so ähm, gebraucht und gefragt ist am Markt.
2: Genau. Das ist uns sehr wichtig, dass wir eigentlich da in die Richtung gehen, was möchte der Kunde eigentlich haben, was möchte er kaufen, welche Beratung möchte er haben und äh, dementsprechend dann tatsächlich auch unsere Warensortimente anpassen. Das ist in der Apotheke so, das ist jetzt auch im Family Store so, Man muss dazu sagen, es gibt noch viele Produkte, die einfach in der Apotheke äh, vergesellschaftet sind, die wir nicht einfach Mhm. rausnehmen können, im Family Store verkaufen. Also wenn Sie zum Beispiel an die ganzen äh, Wundpflegeprodukte denken, die haben wir weiterhin alle in der Apotheke. Deswegen legen wir auch einen gewissen Wert darauf, dass wir eine räumliche Nähe haben, Mhm. sodass wir die Leute auch hin und her schicken können. Ähm, Aber es ist schon klar, ich persönlich denke, dass der stationäre Einzelhandel in Zukunft sich ein bisschen ändern wird. Dass mhm. so dieser, dieser Einzelhandel nach dem Motto, ich stelle jetzt Ware in einen Schrank und die werde ich daraus abverkaufen, dass ja. der im Zuge der Internetrevolution, sage ich mal, und Corona ist ja da irgendwo auch ein Katalysator dafür. Ja. Ähm, dass der sich etwas auch umdenken muss und dass so die Frage, was will ich eigentlich in dem Laden erleben? Natürlich will ich Ware sofort haben. Das ist der große mhm. Vorteil am stationären Einzelhandel. Ähm, aber was will ich da drin ansonsten erleben? Ich glaube, ich muss dort so ein umfassendes Einkaufserlebnis haben. Das geht los Aha. vom sich wohlfühlen, vom reinkommen und sagen, toll gefällt mhm. mir. Das heißt also, das Ambiente, die Ladeneinrichtung macht für uns sehr viel aus. Und das geht dann aber meiner Meinung nach auch sehr stark darüber, dass man sagt, okay, ich fühle mich auch bei der Person, die mich da bedient, die mich dort äh, irgendwo weiterführt, auch gut aufgehoben. Mhm. Und deswegen ja, eben und auch der Gedanke der Fachkräfte.
0: Kriegt Beratung dazu. Ne? Also das ist ja, ja das, was wegfällt, wenn man Online-Shop, dass man einfach nochmal nachfragen kann oder sich eine Alternative zeigen lassen kann zu dem ja. ausgewählten Produkt. Ja, Ja, sehr gut. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also wir haben jetzt einen Podcast, können leider keine Bilder zeigen, aber ich werde die für einen Blog-Eintrag auf jeden Fall mit einfügen. Ähm, Gibt es jetzt einen Bereich, wo irgendwie speziell die die Hebammen agieren oder oder gibt es es noch extra Verkäuferinnen, gibt es unterschiedliche Rollen? Vielleicht können Sie mal so einen Einblick geben, wie der Store aufgebaut ist und welche Personen da jetzt ähm, zu finden sind, wenn man da reinkommt.
2: Ja, also wir haben im Moment zwei Hebammen mit angestellt und eine Fachverkäuferin. Mhm. Und die Hebammen decken den großen Teil des Tages mit ab, sodass also zu mhm. den meisten Zeiten eine Hebamme mit dabei ist. Unsere Fachverkäuferin okay. ist auch sehr gut, kann jetzt manche Hebammenleistungen nicht anbieten, ähm, aber da können sich die Patienten, Patientinnen, Kundinnen, Kunden. Äh, auch gerne Termine machen lassen. Aber wie gesagt, durch die die zwei Hebammen sind eigentlich äh, zur meisten Zeit dann auch äh, Fachhebammen mit im Laden drin. Und es gibt die Möglichkeit, wenn man einen Termin macht, man sagt, man braucht eine längere Beratung, das machen wir per Termin. Und ansonsten Mhm. können Sie natürlich auch einfach kommen und wirklich einkaufen kommen und können sich die Beratung dann nebenbei von der äh, äh, Fachkraft, die dort ist, dann auch mitgeben lassen.
4: Mhm, mh. Ja.
2: Wie gesagt, längere Sachen ist klar, damit der äh, Kunde auch nicht warten muss. Ich, ich nutze jetzt mal das Wort Kunde, Entschuldigung, ich müsste Kundin und Kunde sagen, ja, ich glaube, im Podcast ist vielleicht ganz gut. Soll jetzt keine <lacht> nichts Negatives sein, nur dass es ein bisschen schneller geht. Äh, ja. Benutze ich jetzt mal die männliche Form. Äh, ja. Also der bei, bei längeren Sachen, klar, damit der Kunde nicht warten muss, äh, macht er einen Termin aus, dann funktioniert das sehr gut. Aber zum Beispiel bei einer Trageberatung, wenn ich jetzt mich mal beraten lasse, wie wie trage ich das Kind richtig, was muss ich dazu einsetzen, das funktioniert Mhm. natürlich auch ohne Voranmeldung. Und das finden die äh, Kunden bei uns auch sehr gut, weil Mhm. sie dann sagen können, okay, wenn ich Zeit habe, komme ich mal Mhm. vorbei und dann weiß ich, ich kann dort eben auch sowas äh, in, in diesen Bereichen mich beraten lassen.
0: Ja, ja, spannend. Jetzt ähm, hatten wir ja äh, eine ganz schwere Zeit für den Einzelhandel im Jahr 2020. Gestern wieder erst die Nachricht von der Karstadt, die nee, Galeria, Kaufhof, äh, Rettung gehört irgendwie. Äh, wie, wie haben Sie das? Wie, Sie, wie sind Sie durch das Jahr 2020 gegangen? Beziehungsweise ähm, was haben Sie sich überlegt, äh, wie Sie diese Schließung des Family Stores äh, ja geschickt irgendwie. Wie sagt man das, mit alternativen Ideen begleiten können?
2: Ja, wir haben jetzt natürlich erstmal von unserer Seite aus den großen Vorteil gehabt, dass wir als Apotheke selber systemrelevant oder als mhm. systemrelevant angesehen werden. Ich möchte dieses Wort gar nicht so ausdehnen, weil ich ja. glaube, dass ja. sehr viele Geschäfte eine Systemrelevanz haben, auch wenn sie heute geschlossen sind. Man sieht es zum Beispiel an meinen Haaren. Ich würde gerne mal wieder zum Friseur gehen. Auch das ist für mich eine, hat eine Systemrelevanz. Ist leider so, dass die Entscheidungen eben so getroffen wurden, wie, wie sie sind. Ähm, ja. Aber da haben wir jetzt natürlich, obwohl wir das Jahr 2020 auch gespürt haben, ganz klar, wenn man ein frequenzorientiertes Unternehmen ist, mhm. ähm, werden sie Lockdowns niemals ohne Kundenverluste aushalten. Ja. Aber wir haben trotzdem... Ein, ein Riesenglück gehabt, dass wir durchgehend haben offen lassen dürfen. Beim Family Store war es so, dass wir in der ersten Lockdown-Phase geschlossen haben, weil wir damals nicht wussten oder das vielleicht auch nicht richtig eruiert haben, dass Babyfachmärkte offen haben dürfen. Mhm. Und äh, der Family Store wird als Babyfachmarkt geführt. Und im zweiten Lockdown jetzt äh, haben wir also die Erlaubnis bekommen, offen zu halten. Und mhm. weil man auch da sagen muss, wenn Frequenzen außenrum fehlen, ist es natürlich dort auch weniger. Ja. So, Das ja. heißt, wir mussten uns schon Gedanken darüber machen, wie, ähm, wie gehen wir da in die Zukunft. Und ich glaube, wie gesagt, Corona ist mehr ein Katalysator als etwas, mhm. was jetzt als äh, eigenständiger Punkt da ist, der nach zwei Jahren wieder weg ist. Mhm. Äh, ich denke, Corona hat uns einfach gezeigt, dass es sehr schnell geht, viele, viele Dinge ins Internet zu verlagern. Und dass darunter die stationären Händler natürlich auch die nächsten ja, Jahre ordentlich zu knabbern haben.
4: Mhm. Was
2: wir uns damals gedacht haben, ist, okay, wir brauchen jetzt natürlich auch die Möglichkeit, im Internet irgendwo sinnvoll etwas machen zu können. Und mhm. da kamen wir eben auch auf die Idee, dass wir diese 3 d aufnahmen machen können, dass die Leute also mhm. auch im Internet durch den Laden durchlaufen können, sich die Sachen anschauen. Ich war schon immer ein Freund davon. Ich merke das bei mir selber. Ich bin ein sehr, sehr großer Buchfan und mhm. ähm, ich äh, habe mich inzwischen häufig aufs Kindle Umgestellt und ärgere mich ja. aber da trotzdem drüber, weil ich eigentlich in dem Internet nicht stöbern kann. Das heißt Aha. also, für mich ist der Gang in ein Buchladen immer noch was ganz, ganz anderes, wie der Kauf eines Buches im Internet, weil ich es ja. einfach nicht schaffe, mal durchzugehen, mich mal irgendwo inspirieren zu lassen, sagen, das gefällt mir das gefällt mir. Und ähm, so geht es mir eigentlich auch in jedem Online Shop. Wenn ich was online bestelle, was ich auch mache, auch als ja. stationärer Händler ist man, ist man häufiger mal auf dem Weg, ähm, dann ist es, dann weiß ich, was ich möchte. Und schau rein und kann es direkt bestellen. Aber ich habe eben keinerlei Inspiration. Und ich glaube, für uns ist so dieser Wechsel zwischen Online und Offline, also der stationären, mhm. äh, des stationären Geschäfts, ist ganz wichtig, dass man den äh, Menschen auch im Internet irgendwo etwas bietet. Und deswegen mhm. fand ich die Idee des 3D-Filmens eigentlich eine super Sache. Mhm. Und das hat auch toll funktioniert. Und Mhm. ist, denke ich mal, heutzutage auch so ein bisschen ein Highlight, wenn man sagt, okay, Laden hat geschlossen, ich gehe ins Internet, aha, ich kann mich umschauen, ich kann mir die Waren angucken, ich kann die Warenpunkte antippen und kann dann auch äh, nähere Informationen zu der Ware bekommen. Das hat so ein bisschen das Gefühl des stationären Handels und das ist ja auch Mhm. das, was wir wollen. Wir wollen ja ja im Grunde genommen nicht rein ins Internet gehen, sondern wir wollen ja irgendwo den stationären Handel aufrechterhalten, weil wir uns in allen Betrieben, die die ich führe, stationär verbunden fühlen und das auch bleiben wollen.
0: Mhm. Ja, jetzt sind wir schon mittendrin in dem spannenden Thema, warum ich auch mit dem Herrn Erhard in Kontakt gekommen bin, nämlich, dass Sie die Idee hatten, im letzten Frühjahr einen virtuellen Showroom, nennt man das ja, ganz offiziell, einzurichten. Also eine 360-Grad-Tour für den Family Store. Und vielleicht kann der Herr Erhard jetzt einfach mal erzählen, wie das dazu gekommen ist, die Idee, beziehungsweise haben wir ja schon ein bisschen was gehört, aber wie das entstanden ist, wie das abgelaufen ist.
1: Ja, der Herr Wahl hat das ja auch schon ganz gut äh, angesprochen. Er wollte diese Lokalität einfach ein bisschen bewahren Mhm. und das ins Internet transferieren ein bisschen. Und am Anfang hatten wir einfach die Idee, wir machen ein Google Street View, äh, diese Mhm. Punkte, die man dann, man kann sich einmal rumbewegen, ja. Aber auch nicht wirklich was anklicken, nicht wirklich interagieren damit. Ja. Und dann äh, hatten wir eben diese Idee nach Recherchen, dass es das wirklich gibt, aber tatsächlich nur in großen, also nach meiner Meinung, nach meiner Recherche erstmal nur in der Hamburger Philharmonie oder in einigen mhm. größeren Projekten oder Gebäuden. Und mhm. ähm, ich habe mich dann informiert äh, dazu, fand es unglaublich spannend und habe es äh, und äh, die Umsetzung hielt sich dann doch noch so in Grenzen, dass man das eigentlich relativ gut für unseren Laden anwenden konnte. Und Mhm. der große Vorteil dabei ist einfach, dass man äh, auch Punkte setzen kann im Laden. Also man kann in dem Laden ähm, herumlaufen, äh, wie Herr Mhm. Wahl auch schon gesagt hat, dieses Gefühl des stationären Ladens, dieses... flanieren, <lacht> im Laden Ja, sozusagen.
0: Ja, ja man, man geht mit dem Computer, ne? man kann vielleicht kurz erzählen, genau. wie das da aussieht, man geht mit dem man Computer genau. da durch, irgendwie kann nach links
1: Erstmal geht man rein, mhm. man steht vor dem Eingang tatsächlich, mhm. man sieht ja das Ladengeschäft von außen mhm. äh, und mit dem Maus, äh, mit den äh, Cursortasten kann man sich dann reinbewegen,
4: mhm.
1: äh, herumlaufen, haben Wir haben ja vorhin auch angesprochen, diesen Bereich für die Hebammen gibt mhm. tatsächlich, es gibt diesen Beratungsraum, also man kann durch den Laden laufen und diesen äh, Hebammenberatungsraum betreten und dort Mhm. ist dann ein Punkt gesetzt, den klickt man an und kann dann sehen, äh, die Beratungszeiten, die Telefonnummer, wer macht das und so weiter. Und wenn wir durch den Laden laufen, liegt auf dem Tresen ein Flyer, also unser Flyer, äh, den wir gedruckt haben, den kann man anklicken und dann sieht man als PDF den Flyer und kann sich den anschauen. Also ich finde, das das ist schon ein ein Einkaufsgefühl, äh, dass man eigentlich so sehr äh, in unserer Region zumindest also wirklich überhaupt nicht äh, kein zweites Mal sieht. Äh, ja. Und ähm, die Kunden nehmen es dankbar an. Also es gibt die Rückmeldungen, dass viele ähm, gehen durch den Laden durch, äh, schauen sich dann an, was für Kinderwägen gibt es denn da, äh, mhm. äh, äh, gehen dann nur vorbei, holen den ab und das war's. Also es ist äh, diese ganze, Spannend. dieser ganze Prozess, dieser Entscheidungsprozess findet praktisch digital statt. Die äh, ähm, und man kommt dann praktisch nur noch zum Abholen, gerade in Corona-Zeiten natürlich verständlich. Man will da nicht lange im Laden mit anderen äh, ja. äh, z- äh, die Luft atmen. Und ähm, genau, das ist natürlich für viele Kunden wird das dankbar angenommen. Äh,
0: das war schon mal ein ganz spannender Einblick. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, bisher ist das Einkaufserlebnis so gestaltet, dass man quasi den Auswahlprozess online trifft oder das sich umschauen, stöbern aber die Bestellung ist dann irgendwie vor Ort. Oder wie ist das? Ist das auch mit einem Online-Shop-System das, verbunden? Oder wie das, war das,
1: als, ah ja, das war jetzt nur mal als mal als Beispiel äh, mhm. so ausgeführt, äh, wie die Kunden damit umgehen. Also wir haben diese neue mhm. Technologie, wie Herr Wahler auch sagte, wir setzen was ein und schauen auch ein bisschen äh, Try and Error, wie man, äh, wie, wie sich das dann äh, im Alltag äh, verhält. Und wir sehen dann, die, wie es von den Kunden angenommen wurde. Mhm. Und nutzen es in dem Sinne, dass sie vorher stöbern sozusagen, äh, okay. suchen sich ein Produkt aus und holen es dann ab. Beabsichtigt ähm, ist es für uns, erstmal als Unterstützung zu unserem zu unserem unserer Lokalität, also einfach nochmal zu zeigen, Mensch, mhm. wir haben einen, äh, einen tollen Laden und äh, dass man den auch mal sehen kann und begehen kann. Mhm. Und äh, das ist quasi so ein Side-, äh, Side-Effekt gewesen, also dass man, äh, dass die Kunden das so in dieser Art in Corona-Zeiten annehmen wir ihnen dann damit auch ein sicheres Gefühl geben und ein neues Einkaufsgefühl ja auch vermitteln so ein bisschen oder geben. Der shop was Sie angesprochen haben, das shop ist geplant auf jeden Fall. Da kann, glaube ich, Herr Wahl besser noch was zu sagen, oder?
2: Ja, das Shopsystem haben wir tatsächlich geplant, aber für mich war es sehr lange Zeit. Und ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war früher eher Internet-nicht-affin. Ich habe also sehr, sehr lange gebraucht, bis ich dann mal im Internet auch was mitgemacht habe. Ich glaube, der Herr Erhard ist auch da für uns ein Glücksfall gewesen, weil er sich eben in den ganzen Internetsachen gut auskennt, ähm, da auch unseren Facebook-Auftritt betreuen kann. Das wären alles Sachen, die äh, kündig ich A, von der Zeit nicht unbedingt, aber B, auch vom Wissen her nicht. Mhm. Und ähm, für mich war eigentlich so dieser, dieser stationäre Bereich sehr wichtig, weil Sie jetzt auch gerade gefragt haben, äh, kann man online bestellen? Ja, wir wollen das dauerhaft mit hinbekommen, aber mhm. wir haben uns eigentlich auch schon in der Apotheke zu Beginn dafür entschieden zu sagen, wir wollen keine Versandapotheke werden, sondern wir wollen regional den Markt mit einem eigenen Botendienst relativ schnell beliefern können. Das heißt also zum Beispiel die Werbung Same-Day-Delivery machen wir seit 15 Jahren. Ja, die, spannend. Äh, ist für uns einfach wirklich ein Punkt. Wir haben gesagt, unsere regionalen ja. Bereiche, unsere Apotheken überschneiden sich auch schön von den regionalen ähm, Gegebenheiten. Das heißt, wenn wir so Zirkel außen rumziehen, können wir immer schön unsere eigenen Ausfahrbereiche aufteilen. Und da sind wir sehr schnell. Da sind Mhm. wir auch äh, wirklich sehr gut aufgestellt. Das äh, haben wir über Jahre aufgebaut. Und jetzt macht sich das natürlich auch ein bisschen bezahlt in Zeiten äh, von Corona, dass wir da schnell handeln können. Und da gehört natürlich der Family Store auch dazu. Also wenn jetzt eine Dame ähm, aus einem, sage ich jetzt mal, 20 Kilometer entfernten Ort anruft und sagt, ich kann nicht kommen oder ich will jetzt auch nicht kommen während Mhm. Corona, aber ich hätte gern die und die Ware, Dann Mhm. wird die vom Family Store natürlich auch innerhalb des Tages dann ausgeliefert, indem sie einfach in unser Apothekenauslieferungssystem mit eingespeist wird. Mhm. Also von daher die, die Auslieferung, ja, auch das Bestellen und deswegen auch der Gedanke, einen Shop zu machen, aber kein Gedanke daran zu sagen, toll, wenn wir hier einen Family Store haben, dann könnten wir das doch bundesweit als Shop machen, da als Versand verschicken. Das ist ja. eigentlich nicht der Gedanke, sondern es ist wirklich der Punkt, dass die Leute sagen, was ich jetzt morgen sehe, möchte ich abends in der Hand haben.
0: Ja. ja, Das ist
2: für uns so eine ganz wichtige Sache.
0: Ja, es steckt ja auch sehr viel Logistik hinter. Wenn man einen Online-Shop aufbaut, muss man ja Lager und allein sowas alles. Ne, das ist schon, schon steckt dann schon ein bisschen man, mehr drin.
2: Genau, dann hat man da die logistischen Probleme. Ich denke, wir haben in den letzten Jahren einfach die lokale Logistik sehr gut aufgebaut. Die ist auch toll für uns. Aber der Bereich Online und Versand, den überlassen wir gern äh, anderen, die da mehr Ahnung drin haben.
4: Mhm. Mhm. Ja.
2: Von daher ja. ist dieser, dieser Shop eben auch derzeit, stand er nicht oben auf der absoluten Prioritätenliste, ja. aber er ist natürlich irgendwo mit dabei und er kümmert sich gerade drum und wird sicherlich in äh, naher Zukunft auch da eine, eine Möglichkeit präsentieren.
1: Mhm. Mhm. Und gerade marketingstrategisch sind wir natürlich immer auf die Lokalität gegangen. Also wie mhm. der Wahl ja auch gesagt, es geht immer, bekannt zu werden in der Region und mhm. nichts so sehr in diese Expansion und äh, deutschlandweit versandt, äh, ja. Das hat er ja auch ja. schon angesprochen, ja. 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 Genau. ja,
0: das ist ja auch Wir spannend. Also ein Zwischenschritt wäre ja vielleicht, dass man eine, eine, eine Liste erstellt, also man geht da online durch. Da hatte ich jetzt äh, den Gedanken gerade und, und sucht sich irgendwie schon mal ähm, anhand der, der virtuellen Begehung die Dinge raus, die man dann vielleicht ähm, sich in so eine Art ja, Wunschliste packt. Und dann kann man ja immer noch in den Shop gehen und sich das noch noch mal zeigen lassen. Oder man holt dann da äh, seinen Einkaufskorb irgendwie ab, guckt noch mal durch und entscheidet sich dann dafür oder nimmt noch ein paar Dinge raus, ne? so eine Art irgendwie,
2: also so eine Mischung. To- Tolles tolles Ziel wäre natürlich, wenn man so ein bisschen träumen darf für die Zukunft, tolles Ziel, ähm, wenn man wirklich online machen würde, wäre man setzt sich die 3D-Brille auf, läuft oh, durch ja. den Einkaufsladen, nimmt sich sozusagen virtuell die Teile runter, die kommen dann in einen äh, Warenkorb und bezahlt am Schluss in Anführungszeichen an der Kasse und ja. äh, äh, sorgt damit dafür, dass die Sachen verschickt werden. Das ist natürlich... Ja ist natürlich so für, ich sage jetzt mal so, der Mittler zwischen stationärem Handel und Internet, Mhm. für mich persönlich wäre das eine tolle Sache. Dann äh, wüsste ich auch, der Kunde hat noch noch das gewisse Einkaufserlebnis. Trotzdem, er weiß, dass er die Ware abends bekommt und deswegen auch in diesem Fall wieder (lacht) regional. Ja, ähm, Mhm. ein ein Versand deutschlandweit, europaweit, weiß der Teufel wohin, für mich eigentlich nicht
1: vorstellbar. Ja, Ja, das war auch noch diese Idee, ähm, die wir noch angedacht hatten, Wir wir haben ja dieses äh, Konzept der Beratung, Mhm. das heißt eine ausführliche Beratung, die auch jetzt mittlerweile teilweise kostenpflichtig ist. Und diese Beratung äh, wäre noch ein Ziel, äh, digital zu machen Mhm. in Zeiten von Corona.
4: Dass man
1: dann äh, sagt: Okay, wir haben jetzt eine Videoverbindung mit Zoom oder was, was auch immer, Mhm. und äh, wir können die Beratung so anbieten auf diese Art und Mhm. Weise. Das wäre natürlich noch eine gute Idee, weil viele nehmen das schon wahr trotzdem momentan, aber es ist natürlich deutlich weniger, weil äh, gerade mit äh, Corona will man dann nicht unbedingt ja. als ja. Äh, Schwangere dann noch äh, in mhm. den Laden vor Ort gehen. Genau, das wäre noch ein Ziel äh, neben diesem Shopsystem, system äh, das vielleicht noch, noch, äh, auch noch die Lokalität dann noch stärken wird. Ja. Also,
0: mhm. Ja, ich hätte jetzt gerne natürlich so ein bisschen ähm, einen Eindruck, wie das von den Kunden angenommen wurde, das ähm, virtuelle Shoppen oder auch generell Ihr Konzept mit dem Store. Vielleicht können Sie da nochmal einen Einblick geben, wie so Ihr Ruf das in der Region ist. Also,
1: genau. Einsatz Satz hatte ich dazu ja schon gesagt, mit diesem, mhm. äh, dass die Kunden vor Ort äh, sich schon äh, Dinge aussuchen, mhm. dann anrufen, das hätte ich gern. Und <lacht> Mhm. Und das dann abholen. Also, Aber da kann vielleicht auch der Herr Weides noch was Spannenderes noch anfühlen.
0: Vielleicht gibt es ja Stimmen, die dann ab und zu mal in die Apotheke kommen und was erzählen dazu. Feedback.
1: Ja, also
2: wir haben, wir haben ähm, seit der Öffnung äh, ein sehr, sehr großes, positives Feedback bekommen über den Laden mhm. selber. Die ähm, Meinungen äh, waren da äußerst positiv zum Großteil mhm. vielleicht auch oder zum Teil auch, weil einfach hier im Bereich Schwäbisch Hall, wir sind jetzt so ein, also Mittelstadtzentren, äh, die Möglichkeiten, das einzukaufen, eben relativ gering waren. Mhm. Ähm der stationäre Laden ist von daher sehr gut angenommen worden.
4: Mhm. Seit
2: Corona verlagert sich jetzt natürlich viel ins Internet. Wir mhm. versuchen auch da so ein bisschen die Stimmung rauszubekommen, wie wird es angenommen. Da muss ich jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, da haben wir bis heute noch keine direkte Messmethodik, wo wir sagen können, Mensch, pass mhm. auf, so und so hat sich das entwickelt. Ich Findet es auch schwierig. Manchmal hilft einem da so ein bisschen das Bauchgefühl nach einigen Jahren Erfahrung, das zu entscheiden. Dieses, dieses genaue Controlling, sage ich jetzt mal, da glaube ich, kommen Geschäfte in unserer Größe ganz, ganz selten dazu, das wirklich hundertprozentig zu machen. Ja, Von daher, was ich jetzt sage, ist einfach auf mein eigenes Bauchgefühl ausgelegt. Mhm. Ich merke, dass der der Bereich des, des Online-Shoppings ähm, stärker angenommen wird, dass die Leute mhm. auch sagen, ja toll, auch mit diesem 3D durchlaufen, wird angenommen, wird als positiv empfunden, aber es ist jetzt natürlich noch nicht so weit, dass wir sagen können, Wahnsinn, wir haben 50 Prozent unserer Kundschaft darauf gebracht, das zu machen, sondern man merkt, dass das einfach wie alle anderen Sachen auch ein langsamer Prozess ist, Mhm. sehr, sehr langsam und dass man das einfach vielleicht auch erst nach Jahren bewerten kann. Ich erinnere mich immer daran, dass ich vor vielen, vielen Jahren mal einen Black Friday gemacht habe, wo es den hier in Deutschland noch so gut wie nicht gab. Darauf standen meine Mitarbeiterinnen hier bis 22 Uhr in der Apotheke mit vielleicht einem Kunden. alle (lacht) alle waren entsetzt, auf welchen Schwachsinn der Herr Wahl kommt. Und dann haben wir es auch wieder gelassen. Heutzutage machen wir keine mehr, aber komischerweise sind die jetzt deutlich verstärkt. Von daher... Es ist halt auch oftmals ein Punkt, man muss auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Manchmal ist man etwas zu früh
4: mhm. oder
2: zur falschen Zeit und dann funktioniert es nicht mehr. Ich denke, wir können so richtig, ähm, ob, ob das angenommen wird, so richtig auch erst in drei, vier Jahren sagen mhm. Äh, mhm. Dann von den, von den Personen. Aber ich lasse den Sachen auch immer etwas Zeit, weil ich genau daran eben nicht glaube, dass man sagt, so wir machen jetzt was und nach sechs Monaten ziehen wir Resümee, hat ja gar nicht funktioniert oder funktioniert toll. Sondern mhm. ich glaube, man muss einfach... Äh, für eine Marktdurchdringung muss man fast Jahre Zeit lassen. Ja. Ja.
4: Wir haben
1: angefangen, äh, da, damals mit, äh, hab ich, äh, mit Google Business angefangen und dann
4: mhm.
1: auf einmal kommt dann jemand, ja, euch gibt es ja auch. Also dann haben äh, mhm. auf einmal neue Kunden uns entdeckt äh, vor Ort direkt äh, mhm. und durch verschiedene kleine Schritte äh, schaffen wir aber durch diese Bekanntheit auch mhm. zu steigern, okay. uns äh, ein bisschen ich, ich dort bekannt, äh, sichtbar zu machen. Genau.
0: Ich äh, weiß von unserem Vorgespräch, äh, dass Sie auch ganz viel Liebe in diese Shop-Gestaltung, Family Store gesteckt haben, dass jetzt auch irgendwie so äh, diese Maskottchen, diese Figuren ähm, ein eigenes Buch, eine eigene Geschichte bekommen. Wo kamen die Ideen dafür her oder wie ist das entstanden, da so ähm, liebevoll, detailtreu irgendwie diesen Shop auszugestalten?
1: Ja, also. Zum Innen, zur Innenarchitektur, sage ich mal, kann, glaube ich, der Herr Wahl besser noch mehr sagen. Mhm. Ähm, zum Thema diese Gestaltung der Figuren, das fing eigentlich an, dass wir damals einen Kindertag hatten von der Vitalwelt, mhm. was wir immer jährlich ja, was immer jährlich stattfindet, das ich, äh, veranstalten wir jährlich im Sommer. Und äh, im Zuge dieses Kindertags habe hab ich, ich bin auch Illustrator und ich habe dann äh, diese Figuren Entwickelt für den Flyer erstmal. Und dann später, mhm. als der Family Store dann akut wurde, sag ich mal, haben wir diese Figuren dann wiederentdeckt und mhm. äh, weiterentwickelt und dort ähm, eingesetzt. Und die tauchen jetzt auf, als äh, das sind praktisch vier verschiedene Figuren und das ist so die Marke. Das, da fragen mhm. die Leute dann auch nach, und da habe ich jetzt auch wieder von einer Kollegin hier in der Zeitung, sie hat dann gesagt, ja, die Figuren, die sind doch von Ihnen.
3: Und mhm. dann,
4: also
1: sind schon sehr, die Figuren sind so verknüpft mit diesem Laden, mit der Vitalwelt, dass mhm. es schon eine starke Marke geworden ist mittlerweile. Mhm. Und die tauchen dann in allen möglichen Formen auf. Die sind an die Wand äh, äh, gemalt, an, äh, sind in Gutscheinen, als Monopoly Geld äh, tauchen die auf und äh, mhm. auf den Autos äh, für die Lieferungen. Also es ist, äh, es ist dann dadurch schon eine starke Marke entstanden. Und zum mhm. In- Innenarchitektur kann der Herr Wahl, glaube ich, noch was sagen.
2: Ja, also Thema Marke ist für mich vielleicht auch noch eine ganz wichtige Sache, dass wir uns seit 20 Jahren eben daran versucht haben, die Apotheke auch und jetzt auch den Feminist als Marke zu entwickeln. Mhm. Ich glaube, Apotheken haben in der Vergangenheit immer so ein bisschen das Problem gehabt. Wir waren sehr, sehr kleinteilig, waren wenig auf Marke aus. Ist auch verständlich, wenn man sich so die die Vergangenheit der Apotheken anschaut. Mhm. Ähm, Es gab in der Zwischenzeit so immer ein paar Versuche, Marken im Apothekenbereich zu gründen. Ich glaube, es gibt zwei, die die meisten äh, auch heutzutage kennen. Das ist einmal Doc Morris. Die hatten mhm. ja auch mal versucht, stationär die Marke zu etablieren. Und dann ist es die, sind es die Easy-Apotheken, die so ein bisschen auch bekannt sind in Deutschland. Und ansonsten ist Apothekenwesen eben sehr, sehr stark mit der einzelnen Person des Apothekers verknüpft. Ja, Und ja, das war stimmt. mir persönlich über die Jahre oder auch von Anfang an eigentlich nicht so recht. Also ich bin mehr der Markentyp. Ich möchte eigentlich nicht mhm. meinen eigenen Kopf vorne dran stehen haben, sondern ich möchte die Marke. Und Das war auch der, der Gedanke damals, das Vitalwelt zu nennen. Da hatten wir zu Beginn auch ordentliche Probleme, weil das einfach so ein Name war, wo keiner was mit anfangen konnte, auch unsere Regierungspräsidien nicht und das war ganz komisch, also äh, Hirschapotheke, Löwen, Mohren, äh, weiß der Teufel, wie es heißt, das war alles bekannt, aber dann irgendwie so ein ein Künstlername in Anführungszeichen, (lacht) da war war viel Skepsis dabei und mir war das aber sehr, sehr wichtig, das zu entwickeln. Und der Herr, wir hatten damals schon auch ein kleines Maskottchen für uns äh, mitentwickelt, das einfach die Vitalwelt als, als äh, jetzt, ich sag mal, Comicfigur. Herr Erhard, äh, tun Sie mich da bitte äh, äh, unterbrechen, <lacht> wenn ich das falsch sage. Äh, aber das war so der Gedanke, einfach so einen kleinen Sympathieträger mit dazu zu bekommen. Den haben wir auch bis heute noch, wenn auch nicht mehr so arg. Und beim Mhm. Family Store war es jetzt natürlich eine ganz, ganz tolle Leistung von Herrn Erhard, sich diese ähm, Tiere auszudenken, die da mit reinzubringen. Und da äh, ist es natürlich ein großer Vorteil, dass er Illustrator ist, dass er das machen kann, das vom Malern her machen kann. Finde ich super und hat sich tatsächlich hier auch äh, so von der der Werbung auch schon ein bisschen eingebrannt. Und die... Mhm. Ladenausstattung selber, da ist es für mich eben wichtig, dass man äh, ein Erlebnis schafft. Das heißt, dass es jetzt nicht irgendwie von der Stange ist, sondern Mhm. dass man sagen kann, okay, der Kunde kommt rein. Und für mich ist so erstmal der Wow-Effekt. Ich bin in einem Laden drin, wo ich erstmal das Gefühl habe, toll, Wahnsinn, sieht toll aus. Ich Mhm. habe früher auch sehr häufig dann... ähm, Geschäfte besucht. Ich habe zum Beispiel, bevor ich die Apotheke eröffnet habe, äh, kenne ich den Douglas in Nürnberg, der damals so ein tolles Konzept hatte mit so einem kleinen Bach durch den Raum durch. Aha,
3: Hat mich okay. immer wieder
2: fasziniert. Und wir haben auch hier in der Apotheke sehr, sehr viel ausprobiert. Wir hatten früher hier so einen Wasserfall äh, in der Apotheke, ist inzwischen auch abgebaut. Also mit der Zeit <lacht> nagt da natürlich auch manches dran. Mhm. Aber so der Gedanke, ich möchte den Laden so machen, dass der Kunde sich drin wohlfühlt, der war immer da. Und deswegen haben wir auch im Family Store gesagt, okay, was was können wir machen? Ähm, meine Lebensgefährtin ist in diesem Ladeneinrichtungs-Design auch sehr, sehr gut. Mhm. Äh, die hat uns da oft beraten wie können wir zum Beispiel eine Kinderwagenstrecke reinmachen, wo da Mhm. Kunde und Kunde drüber fahren kann, sodass sie verschiedene Böden ausprobieren können mit dem Kinderwagen. Oder wie kann man ein Regal mit Holz gestalten, sodass es aussieht, als wenn es in einem Wald drin wäre.
0: Und Mhm. das sind zum Teil
2: dann tatsächlich auch Unikate, die wir dort mit reingebaut haben. Und Mhm. dadurch hat man meiner Meinung nach einfach auch das Gefühl, wenn man reinkommt, oh, das ist was Besonderes. Und Mhm. das ist mir im stationären Handel äußerst wichtig. Also ich bin, Uniformität bin ich kein so Freund davon.
0: Mhm. Ja, Mhm. das trägt ja auch zu dem Erlebnis bei, also zu dem Einkaufserlebnis, wenn man da einfach mit mit allen Sinnen irgendwie einkaufen kann.
2: Absolut. Ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig. Ich glaube, das ist auch für den stationären Handel in Zukunft eine der entscheidenden Sachen, dass der, der Käufer, die Käuferin, die kommen, dass die einfach sagen, okay, was bringt es uns, stationär einkaufen zu gehen? Man mhm. hat Kontakt, man hat Sozialkontakte, man kann vielleicht irgendwo nochmal was essen, trinken gehen danebenher. Ähm, man hat aber auch irgendwo das Gefühl, wenn ich in den Laden reinkomme, das muss sich vom Internet unterscheiden.
4: Mhm, Definitiv.
2: Ja. Und das ja. geht eben meiner Meinung nach gerade über diese Wege. Und wir experimentieren da eigentlich sehr, sehr häufig auch mit den verschiedensten Sachen, die wir einsetzen können, mit Duftlichteffekten. Wir haben uns hier in der Apotheke so ein Shop-in-Shop-System für Badebomben gemacht, mhm. ähm, wo, wo dann einfach, wenn die Leute reinkommen, schon der Geruch äh, etwas
3: mhm. umfangend mhm.
2: ist. Ja. Ähm, und das, das versuchen wir eben sehr stark aus, um dann zu schauen, kommt es beim Kunden an, kommt es nicht an. Und auch da ist es wieder immer der Versuch und Irrtum. Ich muss ganz ehrlich sagen, wer, wer nicht damit rechnet, in 60 bis 70 Prozent der Fälle ein Irrtum zu erlangen und sagt hinterher, okay, war vielleicht eine Schnapsidee, aber versucht haben wir es. Ja. Ähm, der wird schon dann auch irgendwann mal Probleme kriegen. Man kann nicht 100 Prozent ja. sein, sondern man muss einfach sagen, ich versuche wenn ich es schaffe, ist super, wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich es verprobiert und versuche was anderes.
0: Mhm. Ja, da sind wir schon bei einem ganz spannenden Punkt, äh, den man sich natürlich fragt an der Stelle. Wie kommt das, dass Sie immer so viele Dinge ausprobieren, dass Sie Ideen haben, dass Sie äh, tatsächlich dieses äh, typische Konzept des Apothekers mit so einer Erlebniswelt irgendwie verknüpft haben, dass sie so so ganzheitlich vielleicht auch die Kundenbedürfnisse denken. Ja, und ähm, wo, woher, woher kommen diese Ideen und äh, die Freude immer mal oder die Verrücktheit äh, solche Dinge auszuprobieren? Das würde mich mal interessieren. <lacht>
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ähm, ist natürlich schwer zu beantworten. Den genetischen Code habe ich noch nicht geknackt. Vielleicht liegt es dahin. Aber im, im Grundsatz ist einfach so, Sie müssen sich äh, als, als Händler ja eigentlich immer wieder neu erfinden. Ich habe das das bereits äh, bei meinen Eltern, die auch beide äh, Apotheker sind, miterlebt. Mein Vater Mhm. war immer sehr progressiv. Das übernimmt man dann vielleicht auch als Kind. Das heißt, es werden immer wieder dann Sachen hinterfragt. Und ähm, ich glaube, wenn sie stehen bleiben im Einzelhandel und auch in vielen anderen Geschäften, dann haben sie schon ein Problem. Das Mhm. heißt, man kann Kommt eigentlich nur dann weiter, wenn man immer wieder mal fragt, was könnte ich noch machen, was könnte ich anders machen, was könnte ich verändern. Es kommen dann natürlich auch von außen oftmals Inputs. Also mir Mhm. ist es sehr wichtig, wenn wir wir meine Kundinnen und Kunden hier sagen, das und das könnten sie ändern. Es ist gut, wenn man äh, Menschen dabei hat wie Herrn Erhard, der von außen eine komplett andere Sicht hat. Meine Lebensgefährtin hat von außen eine komplett andere Sicht. Die Mhm. macht viele, viele andere Dinge, ist auch in diesem Bereich sehr stark und Mhm. äh, kann natürlich immer wieder einen Input bringen. Und äh, ich selber bin dann eigentlich am Schluss der, der sich überlegt, okay, kann ich das umsetzen? Ist es machbar? Ist es nicht machbar? Und ähm, ich war bisher einfach immer der Meinung, wenn ich etwas versuche, dann bin ich wieder näher an einer Situation, die dem Kunden gefallen könnte, Mhm. äh, die er gut findet. Und deswegen sind wir eigentlich oftmals darauf eingegangen, gesagt, okay, wir probieren, wir versuchen eine Veränderung. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir unseren Laden alle zwei Jahre komplett umbauen. Mhm. das wäre wäre ja wirtschaftlich nicht darstellbar, sondern das Mhm. bedeutet, dass wir einfach punktuell uns immer mal wieder überlegen, was was könnte man machen. Und Ich habe sozusagen so eine Schublade, wo ich Ideen drin habe, die gesammelt werden. Und da kann man man jetzt dann auch, wenn man dann hin und wieder mal reinguckt und man sieht, du, vor fünf Jahren hatten wir die Idee, die wäre doch jetzt ideal umsetzbar, kann man Mhm. sich das überlegen ob es dann darum geht, dass man einfach einen Gesundheitsbuchverkauf in die Apotheke integriert, in größerem mhm. Maßstab oder eben der Family Store oder was wir jetzt gerade andenken an einen Health Store, also an wirklich Sachen, die nicht in der Apotheke drin sind, die aber mit der Gesundheit des äh, Menschen mhm. zu tun hat. Das sind alles so Punkte, die, die kommen einem irgendwann mal in den Sinn, dann wandern sie in eine Schublade und wenn die Zeit reif ist, versucht man sie umzusetzen und wie gesagt, bei vielen scheitert man dabei. Aber einige bleiben dann auch so, dass man sich vielleicht in fünf bis zehn Jahren sagt, Wahnsinn, die Idee umzusetzen war ideal.
4: Mhm. Ja, und das, ist, ja. das ist
2: eigentlich der Hauptpunkt. Also auch immer der Gedanke des Getriebenseins ist eigentlich auch immer so ein bisschen nach dem Motto, okay, wenn ich aufhöre, da was zu machen, dann holen mich die anderen ein oder überholen mich. Und auch im Apothekenwesen gibt es inzwischen unglaublich viel starke, ähm, mhm. Apotheker und Apothekerinnen, die wahnsinnig viel machen. Ja, das war vielleicht vor mhm. 20 Jahren noch nicht so, aber jetzt ist, ist äh, da sehr, sehr viel Bewegung und es gibt einfach auch äh, Kolleginnen und Kollegen, die echt auch top-Ideen haben, die das umsetzen. Und vielleicht ist auch so ein bisschen dann, sage ich mal, der, der Konkurrenzkampf, der einen anheizt.
0: <lacht> auch nicht schlecht, ne? Also nehme ich jetzt mal so mit, dass Sie da einfach so einen Blick haben vielleicht und sich ähm, Impulse holen aus Ihrem Umfeld und einfach immer wieder Freude daran haben, mal was Neues auszuprobieren.
2: Genau, ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Wir sind da Mhm. wahrscheinlich weder besser noch schlechter wie die anderen. Mhm. Ähm, Vielleicht sind wir manchmal etwas äh, reaktionsfreudiger und äh, machen manche Sachen etwas schneller. Ähm, Wobei ich mir da natürlich auch von... äh, Kollegen immer mal wieder abschaue und sage, oh, Mensch, toll, der hat es super gemacht. Manchmal ist man mhm. erst Zweiter, manchmal ist man Erster in manchen Dingen. <lacht> okay. ähm, aber äh, das äh, funktioniert so, glaube ich, auch ganz gut. Und wie gesagt, wenn Sie von außen dann auch einen Input haben, ähm, der, Ihnen, der Ihnen da immer mal wieder so ein bisschen Hilfestellung gibt. Und klar, da gehören auf jeden Fall die Kunden dazu. weil also ich glaube, man muss sich die Geschäfte immer aus Kundensicht denken. Und ja. sich überlegen, was was will der Kunde eigentlich, äh, wenn ich irgendwo hingehe, was will ich, in, mhm. einem, in einem Geschäft. Mich haben zum Beispiel immer wahnsinnig geärgert, dass ich in einem Geschäft erst ab einer gewissen ähm, geltlichen, ab einem gewissen geldlichen Einkauf mit der Karte zahlen kann. Das hat mich teufelswild <lacht> gemacht. Deswegen ja. habe ich bei uns gesagt, auf gar keinen Fall, wir nehmen Karte. Wenn einer was für 50 Cent einkauft, ist völlig egal. Ähm, mhm. Es wird dem Kunden kommuniziert. Du kannst bei uns mit allem bezahlen und zwar jeden mhm. Betrag, den du möchtest. Mhm. Es ärgert mich auch teuflisch, wenn ich in den Laden gehen und möchte Euro schein, möchte was Kleines kaufen, das heißt, ja, haben sie nichts kleiner. Das, da könnte ich mm. verrückt werden. Ich bin, als, ich bin als Händler einfach dafür verantwortlich, dass ich Wechselgeld habe. Das ist jetzt ganz blöd gesagt. Ja. Deswegen grundsätzlich, ja. äh, da, bei sowas gibt es keine Diskussion. Es sind so ein paar Kleinigkeiten. Wenn ich jetzt einfach von mir selber ausgehe, ja. ähm, ich möchte das und das selber haben, dann versuche ich das einfach auch vom Laden aus in die andere Richtung zu bringen. Und ja. so gibt es viele Dinge. Und wie gesagt, Herr Erhard bringt seine Sicht rein, die jetzt keine pharmazeutische ist, wie ich habe. Mhm. Meine Mitarbeiterinnen bringen und Mitarbeiter bringen andere Sicht rein. Unsere äh, Kundinnen Kunden bringen eine andere Sicht. Und so die ganze Masse zusammen führt dann mhm. manchmal dazu, dass man eben was ändert.
1: Das ist ganz genau äh Ganz interessant, weil ich hatte jetzt, ich bin gerade beim Aufbau von einem Webshop mit Herrn Wahl zusammen für die mhm. Frage. und dann sagt der Mitarbeiter ja, sagen Sie mal, wie ist es denn mit diesem Mindestbestellwert? Den müssen wir hier eintragen im System, im Webshop. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das haben wir nicht. Ich, aber Sie haben doch bestimmt einen Mindestbestellwert. Also, nein, das haben wir nicht. Also, das ist doch verrückt. <lacht> aber wir haben wirklich keinen Mindestbestellwert. Man kann ja. einfach nur einen eine Packung Citarizin äh, bestellen und zuerst ja. geliefert. Also und deswegen ja. äh, ist es auch so was, wo Herr Wahl, glaube ich, immer sehr großen Wert drauf legt, das den Kunden ja. einfach zu machen wie möglich.
0: Ja. Und äh, haben Sie dann äh, vielleicht noch mal so, so einen Einblick? Haben Sie irgendwie einmal im Monat oder ich, ich, ich spinne jetzt einfach mal so, so einen runden Tisch, wo irgendwie Ideen eingebracht werden, oder gibt es dann einen Prozess bei Ihnen? Oder wo, wo, wo werden die gesammelt, diese Ideen, die vielleicht auch von den Mitarbeiterinnen kommen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, im Grunde, Herr Wahl ist da immer sehr.
0: Kurze äh, Wege.
1: Ja, es gibt immer sehr kurze Wege. Es gibt immer, okay. Ich bin immer beeindruckt von all den Ideen, die Herr Wahl hat. Und dann, das ist ja okay. doch gut, das müssen wir mal machen. Und ja. Und ich und wir, wir unterhalten uns da ganz direkt über kurze Wege. Also, mhm.
0: Und dann gibt es die berühmte Schublade, wo die dann drin landen.
2: Die, also die, ist ja, die war jetzt übertragen gemeint. Ja, ja. Ja. Bei mir sind es ja. dann eher Berge an, an äh, Sachen, die rumliegen. <lacht> ja. Aber ähm, es ist tatsächlich so, wir würden uns jetzt damit mit falschen Federn äh, schmücken, wenn man so sagen darf. Wenn man sagen würden, wir haben jetzt hier einen ganz klaren Plan, so und so läuft es. Ja. Ähm, wir, wir unterhalten uns oft und ähm, die Sachen werden dann eigentlich aus dieser Richtung auch weitergesponnen. Und wenn ein Mitarbeiter mhm. jetzt was hat, dann gibt es jetzt bei uns nicht irgendwie einen Briefkasten, wo er das einwerfen ja. kann, sondern mhm. äh, dann spricht man darüber. Dann kommt er einfach auch mal persönlich her und sagt, Mensch, wie sieht denn das aus? Oder mir ist das aufgefallen? Oder ich habe die Rückmeldung von den Kunden bekommen. Mhm. Und mhm. Äh, dann wird darüber nachgedacht. Also wir haben das jetzt nicht per QMS oder irgendwas so spezialisiert, ja. dass wir sagen, wow, Wahnsinn, wir haben da tolle Prozesse. Das Mhm. ist gar nicht der Fall. Das halte ich manchmal auch für schwierig, muss ich ehrlich sagen, weil so diese diese totale Prozessierung von allen Sachen, Mhm. ich weiß nicht, ob die, ob die am Schluss wirklich auch funktionieren. Ähm, Mhm. Für uns ist es wichtig, man nimmt es alles auf und versucht es irgendwo mit zu verarbeiten. Da geht sicherlich auch mal ein was, ein oder andere unter. und man wird nochmal dran erinnert, aber irgendwo ähm, läuft es dann alles so in Pool zusammen und man unterhält sich mit den den, äh, anderen und dann Mhm. plötzlich kommt man an den Punkt, wo man sagt, komm, das setzen wir jetzt
1: um. Mhm. Ich finde das toll, weil man gerade mit Herrn Wahl immer direkt auch Kontakt aufnehmen kann. In anderen Firmen ja. ist das ja nicht so. Dann ja, ja. gibt es diese Meetings, wie Sie sagen, und dann wird das angesprochen ja. und so weiter. Es gibt eine große Hierarchie, genau. wie das alles verarbeitet wird. Und hier kann man sich auch direkt austauschen und sagen, mhm. Mensch, das wäre doch eine gute Idee oder vielleicht hilft uns das und dann wird mhm. das, kann man darüber äh, sich unterhalten. Das finde ich eigentlich ja, sehr schön. Wir könnten uns
0: unter das Label ja. Agiles Innovationsmanagement packen und schon, und schon
1: ist haben auch. wir einen Anglizismus <lacht> gefunden. Genau.
0: Ja, super. Ähm, ja. Jetzt sind wir schon ein bisschen fortgeschritten. Ich schaue gerade auf die Uhr. Ich habe natürlich äh, ganz viel erfahren jetzt und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, am Ende äh, des Podcasts stelle ich immer die Frage, haben Sie vielleicht Tipps für andere Mittelständler, andere Einzelhändler? was man tun kann, um um sich da irgendwie fit zu machen, um sich auf den Weg zu machen, vielleicht auch Richtung Konzepte zur Digitalisierung, also diese Showroom-Geschichte, die virtuelle, ist ja zum Beispiel auch was, was ich tatsächlich bei Ihnen das erste Mal in so einem relativ kleinen Store gesehen habe. Was würden Sie da anderen mit auf den Weg geben wollen?
2: Ja, es ist natürlich immer schwierig, anderen Tipps zu geben. Das das klingt immer so, als hätte man selber äh, das goldene Ei gefunden, was was (lacht) nicht der Fall ist. Ähm, Ich ich glaube, ganz wichtig ist tatsächlich ein Versuch und Irrtum. Mhm. Ich halte es für wahnsinnig wichtig. Ich finde, wir sind in Deutschland da manchmal nicht ganz so wie in den wie in USA zum Beispiel, dass dieser Irrtum einem auch trotzdem auf die Schulter geklopft wird und gesagt wird, du mhm. hast es ja versucht. Bei uns ja. ist es ja eher so nach dem Motto, ich habe das vorher gewusst, dass es nicht klappt. <lacht> ja. Da hat man also manchmal äh, schon Schwierigkeiten zu sagen, komm, ich mache das. Ich glaube aber, dieses, dieses Versuchen und es kann klappen, und muss nicht klappen, das ist gleich für uns alle im Geschäftsleben wahnsinnig wichtig. Wenn ich mhm. was versuche, dann habe ich auch die Chance, dass ich damit durchkomme. Versuche ich gar nichts, bleibt es eben immer beim Alten. Also ich würde jedem empfehlen, versuch was, auch wenn es am Anfang eine etwas spinnertere Idee ist sozusagen. Äh, auch wenn mhm. vielleicht die komplette, der, der komplette Background, den man hat, sagt, nein, auf keinen Fall, mach das nicht. Sondern wenn du selber davon überzeugt bist, dann probier mhm. Und wenn du äh, es nicht schaffst, probier Nächste. Das mhm. finde ich so aus den 20 Jahren Erfahrung eigentlich ganz wichtig, dass man sagt, man sollte da nicht ruhen. Man sollte es machen, man sollte es versuchen. Und oftmals hat man dann ein paar Punkte, die man auch positiv mit rauskriegen kann. Ich finde so, dieser oftmals bei uns vorherrschende, das, das Negative, man muss das alles ganz genau durchrechnen und macht das mhm. Sinn. Ähm, ich war da immer ein bisschen anders. Ich habe gesagt, ich probiere es lieber erstmal und später kann ja. ich dann immer noch rechnen. Finde ich persönlich besser muss nicht jeden so gehen, aber wäre für mich jetzt so ein Tipp, wenn ich jemand bei mir Jüngeres dann mit dabei hätte, dass ich sagen würde, hier geht, geht diesen Weg. Und ich glaube, für die, für die Digitalisierung Da ist es für uns ganz wichtig, dass wir einfach nicht den Weg machen, den jetzt zum Beispiel Amazon macht. Wir werden sowieso Mhm. niemals in Konkurrenz zu größeren Unternehmen treten können. Die haben immer mehr Durchhaltevermögen, die haben immer mehr Luft. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir werden das Amazon der Apotheke in den nächsten zehn (lacht) Jahren, ähm, da äh, setzen sich dann viele lächelnd zurück. (lacht) Mhm. Ähm, Sondern man muss einfach sich Gedanken machen, was kann ich ein bisschen anders machen? Mhm. So dass ich noch ein Alleinstellungsmerkmal habe. Deswegen auch so der Gedanke an ein 3D-Durchlaufen. Deswegen mhm. vorhin so der Gedanke: Wow, wäre doch toll, wenn ich meine, wenn ich meine Brille aufsetzen könnte und mhm. einfach mal virtuell in dem Laden spazieren gehe.
3: Mhm. Ähm,
2: ich, ich glaube, das, das Wichtigste ist einfach, sich ein bisschen vom von den anderen abzuheben oder den Versuch zu machen, das hinzubekommen. Und äh, das wäre für mich jetzt auch so, wenn ich jetzt äh, zurückdenke und ich müsste jetzt noch mal einen Laden eröffnen, dann wäre das eigentlich so der, der Hauptweg,
4: mhm.
1: den ich mache. Mhm. Schritt für Schritt äh, voran und dabei. nicht äh, gleich aufs Große und Setzen. Also dieses, äh, dass man dann äh, sieht, wie es funktioniert und dann eventuell noch was ändert, was vergrößert und
0: Ausprobiert, ja.
1: auszuprobieren. Ja.
0: Haben Aber Sie ja, ja er hat noch, noch Tipps für diese 360-Grad- muss man da, soll man da irgendwas beachten oder können Sie da irgendwas noch dazu sagen, wenn das mal jemand ausprobieren möchte?
1: Ja, ähm, ja man sollte sich auf jeden Fall vorher genau ähm, Gedanken machen, was will ich zeigen. Also unser großes mhm. Thema war, ähm, wir haben ja Sommerware und Winterware. Wenn der Film einmal da ist, dann ist er da, dann kann man diese einzelnen, Fotos natürlich nicht mehr ändern. Jetzt haben, dann mm. haben wir uns natürlich vorher entscheiden müssen, welche Ware setzen wir ein.
4: Mhm.
1: Ähm, und äh, das ein bisschen, das bedarf ein bisschen Vorbereitung. Und ansonsten, ja, wie, wie Herr Wallauf sagte, versuchen und äh, scheitern. Try and mhm. error. Mhm. Und äh, sich rantasten. Sozusagen. <lacht> Was ich. Ähm, ich habe da jetzt keine größeren Probleme gesehen, sage ich mal, die da uns, also keine größeren Steine, die einem in den Weg gelegt wurden, weder rechtlich noch ähm, ja, organisatorisch. Ähm, mhm. von und vor den Aufnahmen. Kosten
0: ist es tatsächlich auch eben so, dass ich das Mittelständler leisten kann und man nicht irgendwie vielleicht am Anfang dachte, ja, mein Gott, mit der Äpfelharmonie können wir nicht mithalten.
1: Naja, natürlich am Anfang äh, dachten wir natürlich schon, glaube ich, beide, das ist nicht äh, finanzierbar, aber es hat sich herausgestellt, mhm. dass es äh, doch, wirtschaftlich ist noch, ja. und mm. Also ja. ich war
2: auch von den Kosten positiv überrascht, muss ich ehrlich mhm. sagen. Ja. Da okay. bin ich auch davon ausgegangen, dass es deutlich teurer ist. Aber wenn man da ein bisschen mhm. sucht, kann man, glaube ich, schon immer mal wieder auch Möglichkeiten finden. Genau. Und sagt mhm. Okay, das kann, ich, das kann ich mir leisten als Einzelhändler, das will ich machen. Und es ist ja dann auch so, dass man das für eine gewisse Zeit sieht. Das ist ja jetzt nicht in einem mhm. Monat, dass es abgearbeitet werden muss, sondern es ist ja tatsächlich eine Investition, die ich auch
1: in Zukunft nutzen möchte. ja. Ja, und es ja. bietet einfach viele Vorteile, weil man dort, äh, ja, es ist einfach immer da erstmal und man kann äh, die Produkte, auch wenn jetzt zum Beispiel dieser eine Kinderwagen, der dort auf dem Foto ist, nicht mehr da ist, dann kann ich einen Punkt setzen, also einen anklickbaren Link auf den Kinderwagen und dort erscheint dann das, äh, die Ware, die gerade aktuell, tagesaktuell da ist. Also man kann das immer ändern, auch wenn das Foto dann nicht mehr aktuell ist. Also es mhm. bietet viele Möglichkeiten. Wenn das Video Mhm. einmal da ist oder der Film einmal, dieser virtuelle Rundgang einmal da ist, ähm, hat man da relativ wenig äh, Aufwand mit.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Dann sind wir eigentlich schon am Ende unseres Interviews. Ähm, Vielen, vielen Dank für die Zeit, die sich beide genommen haben und den Einblick äh, in Ihre Geschichte, in das Unternehmen. Und äh, ja, herzlichen Dank an dieser Stelle.
2: Ja, danke Ihnen auch für die Möglichkeit. Danke Ihnen, ja. Hat Spaß gemacht, war mein erster Podcast Ich hoffe, man hat mich trotzdem gut verstanden
0: Alles gut Ja, vielen Dank, dann wünsche ich Ihnen beiden noch einen schönen Tag Auf Wiedersehen
1: Danke Wiedersehen, vielen Dank für die Einladung